0: Bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Corporalité. Euh, J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Franck Guéry, qui est un ami et un collègue depuis de plusieurs années déjà. On va en parler ensemble. Et euh, on va parler ben, notamment dans cet épisode de Qigong, de méditation et surtout de joie de vivre. Salut Yael Salut Franck
1: Merci de m'accueillir dans ce podcast.
0: Eh bien, je t'en prie. Donc effectivement, on, on, j'ai pris le, la peine de, de venir me déplacer, te voir, et, et donc oui. on, est en, en, on est vraiment côte à côte là, pour enregistrer cette, cet épisode. Eh bien,
1: c'était un souhait que j'ai exprimé moi-même, et tu as ré, 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 réalisé mon rêve, donc c'est chouette. <rire> Profitons-en, c'est parti
0: Voilà eh bien, je vais t'inviter à ce que tu te présentes à nos auditeurs.
1: Oui, donc, euh, ben, écoute, je suis Franck Guerry. et je suis praticien shiatsu, professeur de kong sophrologue. Et puis, j'ai le plaisir de donner des, des méditations. Je suis aussi auteur du livre « S'émouvoir » paru aux éditions First. Et puis, ma foi, voilà. avant de faire le shiatsu, avant de commencer ma formation en shiatsu, que tu connais bien, on pourra peut-être en parler plus mm -hmm. tard. Euh, J'étais euh, vendeur d'instruments de musique et de matériel de studio euh, sur Paris, hein, dans le quartier de Pigalle que tout le monde connaît. Et puis ma foi, euh, au bout de 17 ans, je me suis dit qu'il était temps de, de revenir à, à, à mes origines parce que mon grand-père maternel, lui déjà à l'époque, m'a baigné dans euh, la tradition euh, zen. Euh, et la philosophie chinoise, la médecine chinoise et aussi la tradition japonaise avec euh, la macrobiotique qui est un régime euh, alimentaire peut-être que, que certains et certaines des auditrices connaissent. Euh, donc voilà, j'ai béni dans cette ambiance toute euh, ma jeunesse et donc euh, au bout de 17 ans de commerce, je me suis dit non, il faut vraiment que je donne du sens à ma vie et j'ai envie de faire du bien autour de moi et, et de découvrir euh, cette passionnante aventure qu'est euh, la philosophie et la tradition chinoise. Et je me suis inscrit à cette formation de Shiatsu, chez M. Bernard Bouéret à Montparnasse, que tu connais, parce qu'il me semble que tu as suivi cette formation aussi. Tout chérie. à fait, voilà. je, je,
0: je t'ai suivi de quelques années après.
1: Absolument, on s'est rencontrés ouais. euh, là-bas, euh, et puis euh, bah voilà, de fil en aiguille, Shiatsu, Qigong, voilà, Bernard Bouéret nous a transmis euh, le Qigong, j'ai adoré. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne le, le transmettrais pas, ce kong ce, ce, ce Et puis, bah, c'est ce qui s'est passé, notamment euh, auprès de toi, à l'époque. Ça, c'était chouette, euh, dans une salle que tu connais bien, une belle salle à l'époque. Et puis, euh, voilà, j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré une sophrologue, Joanna Sianci que je salue euh, ce soir, enfin aujourd'hui. Et puis, euh, voilà, elle me dit, mais dans ta pratique du shiatsu, dans ta pratique du kong en fait... Euh, « Bah, tu fais de la sophrologie, quoi. Mmh. » Je lui dis « Mais comment ça ?» Ta
0: fais La pas... façon de le faire, en tout cas, était déjà, était déjà comme ça. Ouais.
1: Ah, bon, t'étais d'accord mmh. avec elle, alors.
0: Mmh.
1: Alors, je me suis dit « Mais pourquoi ?» Parce que, alors, effectivement, dans mon chiatsu dans mon shikong, j'ai toujours eu cette envie de transmettre une intentionnalité, <rire> des visualisations, euh, de raconter une histoire... Pour moi, on en parlera plus tard, le mouvement et la manière de le, de, de, de le manifester, bah, il parle, il raconte quelque chose. Et donc elle me dit voilà, c'est de la sophrologie. Bon, alors on, on commençait à devenir bien amis tous les deux. Et puis elle me dit écoute, c'est simple, soit tu t'inscris à une formation de sophrologue, soit on n'est plus amis. Ah, j'ai fait d'accord, c'est ça la sophrologie. <rire> c'est
0: <rire> <'ai>... du chantage. <rire>
1: c'est du chantage, ni plus ni moins. Non, mais j'ai beaucoup aimé sa manière de le faire parce que c'était avec beaucoup d'amour, évidemment. Eh ben, je l'ai écoutée parce que je tenais à rester ami avec elle. Je me suis inscrit à une, à une belle formation de, de sophrologie à l'ESSA, qui est une, une école réputée à, à Vincennes. Donc voilà, quatre années de... Non, pardon, deux ans. Les quatre ans, c'était en Shiatsu et c'était mmh. deux ans pour la sophrologie. <coughs> pardon. Et euh, ça a été fascinant. Fascinant de découvrir à quel point la conscience euh, et les différents états de conscience euh, peuvent nous amener... Euh, eh bien, à nous aligner sur ce que nous sommes par essence, dans un alignement dans une verticalité euh, et j'ai pu évidemment déployer ça beaucoup plus euh, en avant euh, dans euh, ma pratique du qigong et du shiatsu et venu après la méditation et puis voilà les rencontres ont fait qu'aujourd'hui bah, un livre est sorti et puis je suis très heureux de pouvoir continuer à transmettre tout cela mmh.
0: Moi, ce qui me vient, c'est que euh, quelquefois, quand on, on parlait de ça un petit peu avant de, aussi de commencer l'enregistrement, si on a trop de, de palettes euh, de, voilà, de travail, oui. eh ben, en fait, tu as, as beaucoup de titres. Là, on entend Shatsu, Qi kong sophrologie. Mais pour moi, la façon dont tu l'as de l'aborder, puisqu'on a souvent travaillé ensemble, oui. notamment lors d'un stage hein, qu'on avait fait en Dordogne, génial, ouais. euh, eh bien... Pour moi, en fait, il y, y a quelque chose d'unique qui est sous-jacent à, toute à toutes ces palettes oui. avec lesquelles tu travailles. Oui. Tu te nommerais ça comment, en fait Qu'est-ce qui est derrière, ça
1: euh, le mot qui me vient, et notamment, euh, tu faisais référence à ce stage qu'on a, qu a eu la chance de partager en, en Dordogne, il y a, il y a quoi il y a...
0: Deux ans, je crois c'était en 2021, c'était un peu au milieu du Covid. Absolument.
1: Euh... Ce, qui m, ce qui me vient comme, comme mot, et je dirais qui qu ferait le croisement de toutes ces pratiques et de la manière de les transmettre, accrochez-vous, on appelle ça l'amour. Mmh. C'est tout. <rire> Moi, je ne vois rien d'autre c'est Mais alors, c'est pas de l'amour euh, romantique, c'est pas de l'amour, voilà, j'ai rien contre le romantisme, c'est très bien, mais j'appellerais ça de l'amour énergie. C'est cet amour énergie qui circule euh, dans l'arbre, dans la fleur, euh, dans l'être humain, le chat, et dans tout ce qui est vivant. Et moi, j'appelle ça de l'amour. Et donc, tout ce qui relie ces différentes pratiques, euh, bah, c'est ça, c'est cet amour énergie.
0: Mmh. Que finalement, tu vas aborder soit par à, tra à travers du toucher dans le shatsu à travers le mouvement dans le qigong, ou à travers la... La, la parole ou le mot dans mais la absolument. quoi
1: Alors évidemment dans le toucher à, avec le shiatsu, euh, oui il y a ce contact il euh, euh, y a, a, a l'amour qui passe au travers du contact mmh. mais euh, euh, moi quand j'étais je, je plusieurs fois vu euh, 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 transmettre euh, le pilate il euh, y a de la passion, il y a la passion de la technique, il y a la passion du corps et la passion de la relation avec la personne avec qui tu, mmh. tu échanges donc euh, tout ça bah c'est bah de l'amour alors euh, moi, je, je ne jette la pierre à, à personne mais euh, on parlait justement de ces personnes qui ont euh, 10-15 pratiques et qui font des formations très rapides euh, moi j'y vois pas d'amour là J'y vois simplement euh, l'envie euh, bah, d'avoir plein de casquettes et puis de travailler le plus possible. Et on le sent dans la manière de, 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 de transmettre. Donc peut-être faire moins, et d'ailleurs c'est ce que je dis souvent, c'est transformer le verbe « faire » en verbe être. Mm
0: -hmm.
1: hein, « être ». C'est se rapprocher de, 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 de l'être plutôt que de courir euh, après euh, les, les techniques, après le travail, euh,
0: tout mm. ça. Ça me, fait, ça me fait penser à quelque chose. Aujourd'hui, j'étais en train de, de travailler sur un, un post Instagram parce que ça prend beaucoup de temps d'écrire de eh oui. des posts Instagram un peu intelligents. <rire> et je parlais de partager des savoir-faire et des savoir-être. Oui. Et pour moi, les deux euh, ne sont pas vraiment dissociables. Parce que euh, si on parle que du savoir-faire, on n'est que dans l'action. Dans la, dans oui. Et le savoir-être, on est dans une certaine posture, un émotionnel attentionnel euh... enfin, je pense que c'est un peu de ça donc... bah, ah, il ouais. faut
1: bien trouver un équilibre mmh. de toute façon euh, mmh. moi quand je parle de transformer le verbe faire en verbe être je ne, veux pas, je ne voudrais pas qu'il n'y ait que de l'être il y a forcément du faire parce que le faire c'est la manifestation mmh. on est là pour vivre, on est là pour bouger on est là pour s'exprimer donc il est là le faire mmh. mais quand il n'y a que du faire euh, ça manque de substance il euh, y a quelque chose qui manque mmh.
0: Ouais, tout à fait. Et
1: ça se voit de toute façon. Hein.
0: Ouais. Alors, je vais euh, parler un petit peu de, avec toi de, de, du livre que tu as écrit. Oui. Qui t'a pris un, un petit peu de temps, je ne sais pas trop, tu, me dis, tu nous diras. Oui. Et qui s'appelle « C'est mouvoir ». Oui. pas en un seul mot, en plusieurs mots. Alors, pourquoi ce titre
1: ?« C'est mouvoir ». Eh bien, pour moi, c'était euh, la manière de marier... Le mouvement avec l'émotion mmh. et peut-être même de rendre ces euh, 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 premières, euh, comment on dit, euh, le premier sens du mot émotion hein, à la base, c'est moveré en latin, c'est le mouvement, mmh. hein, l'émotion c'est un, un mouvement qui nous traverse, euh, qui passe en nous. Euh, D'ailleurs, on pourra en reparler, hein, ça ne fait que passer hein, l'émotion, hein, ça, 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 ça ne s'arrête jamais dans le corps, euh, malgré ce qu'on puisse. croire. Enfin, donc s'émouvoir, c'était euh, mettre en mouvement l'émotion dans le corps. À travers, bon là pour le coup dans le livre c'est le qigong et la méditation et la sophrologie, mais ça peut être évidemment euh, le pilate, le tai chi, euh, ça peut être euh, plein de choses. Mais c'est mettre de l'émotion dans le mouvement et du mouvement dans l'émotion. D'ailleurs la suite du titre du livre c'est la conscience en mouvement. Mm -hmm. Donc c'est justement de pouvoir euh, euh, faire en sorte que cette conscience puisse se déployer naturellement dans le corps. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on a tous et toutes, euh, mais que nous nous autorisons plus ou moins à laisser se déployer en nous. Et euh, bah dans le livre, je, je propose un parcours euh, qui va en ce sens.
0: Super. Ben oui, moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, euh, le, le mouvement, euh, mouvement de l'émotion, ça me... Ça me m'étonne encore après toutes ces années de pratique pourtant je le sais euh, de me rendre compte par exemple une journée où je suis fatiguée où je suis bougon ou, ou triste ou quelque chose comme ça et je, je m'enferme un petit peu dans cette émotion et tu sais tu pourrais t'enfermer dedans et rester une et boucle presque, et, 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 le, et le, la nourrir tu Absolument. vois en rajouter des tonnes etc eh bien, à un moment donné, je ne sais pas ce qui va me prendre. Je vais me mettre sur mon tapis. Je vais me dire ou parce que c'est l'heure, parce que c'est calé comme ça ou parce que d'un seul coup, je me souviens qu'il faut que je fasse quelque chose en mouvement. Ouais, <rire> tu vois ouais. Je me mets sur mon tapis, je bouge une demi-heure et c'est fini. Évidemment. Et, et, et je suis encore étonnée après toutes ces années de me dire ah mais oui, mais bien sûr, je le sais que quand je ne vais pas bien, la première chose que je dois faire, c'est d'aller bouger en fait.
1: Ouais. Ça, L'autre la, ça, ça...
0: chose qui me fait du bien mmh. comme ça, c'est d'aller en nature. Ah bien sûr, voilà.
1: bien sûr. En fait, ça, ça, ça fonctionne, je reprends ton exemple de, de te mettre sur le tapis pendant une demi-heure. Euh, ça fonctionne parce que toi, Yael, depuis le temps que tu pratiques le Pilate, mais je sais aussi un peu le chikon, tout ça, c'est que justement, toi, tu mets de la conscience dans le mouvement. Tu mets de l'attention dans ce que tu fais. Mmh. Et, euh, et, et bon, le Pilate s'y prête particulièrement bien puisqu'effectivement, on va porter de l'attention sur telle ou telle articulation, tel ou tel euh, muscle. Euh, euh, Lorsqu'on est dans une boucle émotionnelle euh, et qu'on n'arrive pas à en sortir, l'idée, c'est un, de ne pas la fuir et deux, de surtout pas la contrôler et l'arrêter, on va dire. Euh, moi, je serais plutôt partisan de la maîtrise, je, dans le livre, je l'explique, je fais la différence entre le contrôle et la maîtrise. Le contrôle, c'est quelque chose qu'on va arrêter ou en tout cas qu'on va tenter de, de, de coller à une norme. Il y a une norme, bah, je contrôle si euh, c'est dans la norme. Est-ce que c'est bien d'être en colère Est-ce que c'est mal euh, d'avoir peur Pas du tout. Non, non. La maîtrise, par contre, ça va être l'exploitation de cette énergie. Et quand tu vas te mettre sur ton tapis, euh, tu vas prendre l'émotion, cette énergie d'émotion... Et tu vas la transmettre dans un mouvement, dans un enchaînement ou dans un exercice euh, euh, donné. Euh, toi, tu sais le faire parce qu'avec euh, tes années de pratique et ta manière de concevoir le mouvement, ça fonctionne. Mais ça s'apprend. Mmh. Ça s'apprend et effectivement, il nous faut trouver une pratique et puis un professeur euh, euh, qui va nous permettre d'avoir cette vision et cette manière de transformer l'énergie de l'émotion eh ben, en quelque chose de constructif. Encore une fois, pour moi, une émotion, elle n'est surtout pas ni positive ni négative. Elle est ce qu'elle est. Mmh. Elle est là parce qu'elle doit être là. Voilà. Et, 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 et ce que j'aime dire, c'est que il euh, n'y a, a, a rien de mal à être en colère. Il n'y a rien de mal d'avoir peur. Pas, euh, la moralité, le bien, le mal, le positif et le négatif, il n'y a rien à faire sur, au, au, au sujet de, de l'émotion. Euh, ça nous, ça nous fait nous culpabiliser, ça nous fait, encore une fois, arrêter l'émotion. Euh, laissons l'émotion nous traverser.
0: Oui, parce que sinon, ça devient de la morale. Et en fait, ça, ça. Ça, ça devient autre chose. Exactement. C'est les normes de la société.
1: C'est les normes de la société. Et puis, on en a tous plus ou moins souffert. Quand on était petit, combien de fois on nous a dit que c'était mal euh, d'être en colère, d'avoir peur. Oh, il est triste, oh, la chochotte, tout ça. Bon. Imaginez ce que ça a pu inscrire en nous. Mm et en notre capacité de justement pouvoir l'exprimer, cette émotion. Combien de personnes, sauf, moi je le vois en cabinet, que ce soit en sophrologie, euh, en shiatsu, voire même en, en qigong, combien de personnes eh ben, euh, ont gardé leur émotion dans, dans une poche quelque part, si bien que cette émotion ben, elle ressort de temps en temps dans certaines situations, ça pète, on se retrouve dans des boucles dont tu parlais tout à l'heure. Non, moi j'ai envie de dire, mais émotion vient « Viens, ma chérie, viens me dire ce, 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 ce que tu veux, de quoi tu veux me parler. » Et là, il se passe des choses incroyables.
0: En fait, c'est comme des indices sur ta vie intérieure. L'émotion, elle, elle te raconte ce qui se passe à l'intérieur. Ouais.
1: Quelle opportunité, quelle chance de pouvoir ressentir une émotion. La peur, heureusement qu'on a peur, ça nous, ça nous a sauvé la vie, fut un temps. Et puis ça peut encore nous sauver la vie d'avoir peur. Euh, la colère ça nous nécessaire. parle d'intégrité in, mmh. mmh. on se met en colère lorsqu'on pense que notre intégrité a été malmenée alors évidemment ça fonctionne avec le mental et les interprétations que le mental veut bien faire de, des phénomènes qui nous arrivent mmh. hein, donc là moi je parle de conscience et de mental sans jamais, ne les, sans ne jamais les, les opposer il y a le mental qui nous permet d'élaborer qui, qui nous permet de créer aussi une personnalité euh, et la conscience qui observe. Je n'oppose pas le mental et la conscience. Heureusement, on a un mental, c'est très bien. Mm -hmm. Mais par contre, il ne s'agit pas d'en être victime de ce mental. Qui décide Posez-vous la question, moi j'adore ça. Peut-être que, là, je vais, vais, vais peut-être spoiler un peu, mais peut-être qu'il y a un prochain livre qui va arriver qui s'appellera « Toc, toc, toc ». Toc, 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 comme quelqu'un qui à la porte en disant « Est-ce que tu es là ?» Et ce serait notre conscience qui dirait « euh, là, dans cette situation, est-ce que tu es là ou est-ce que tu es dans le passé ou dans le futur Posez-vous la question, est-ce que c'est mon mental avec le passé et le futur Parce que le mental, lui, ne s'intéresse qu'au passé et au futur. Le présent, lui, s'en fout pas mal. Ou est-ce que c'est la conscience, la conscience qui observe cette présence en nous qui vit pleinement le présent qui, qui, qui mène la danse là maintenant Et là, vous reprenez le pouvoir. Vous vous dites, OK, non, non, là, je décide d'y mettre de la conscience
0: mm. moi ça me fait penser à, à un conseil que j'avais reçu euh, quand j'ai à une époque où j'ai suivi un peu les enseignements du village du Prigné euh, oui. de Tishnathan j'y suis allée un certain nombre de fois et, euh, et là-bas ils, ils t'apprennent euh, ils te donnent tout un tas d'outils hein, justement mm -hmm. euh, pour euh, pour euh, observer euh, écouter euh, d'une certaine manière euh, voilà, t'exprimer d'une certaine manière etc avec euh, il s'appelle ça l'écoute bienveillante. Voilà. Euh, et il te donne comme... Euh, et moi, c'est un conseil que vraiment j'utilise euh, dans le quotidien. Quand il y a quelque chose qui me perturbe, je suis sous le coup d'une émotion. Par exemple, quelqu'un euh, m'envoie un mail pas agréable oui. ou euh, je reçois euh, voilà, une, une attaque quelconque. ou voilà, je, je suis touchée par quelque chose. Voilà. Et ben, ne pas y répondre tout de suite. Euh, parce qu'en fait quand on répond sous le coup de l'émotion mmh. c'est plus comme tu dis c'est plus moi euh, voilà avec ma, ma conscience posée etc centrée qui répond à, à cette chose là c'est autre chose c'est une autre énergie moi, je trouve donc je que... laisser oui. ça tomber il y a la loi des 24 heures <rire> oui. tu, tu, voilà, tu laisses la poussière descendre un petit peu et puis ça te permet de, de nettoyer un petit peu euh, des mécanismes aussi de, tu vois, de défense, de, de, qu'est-ce qui répond en premier Absolument. Peut-être c'est l'enfant blessé, peut-être c'est la répétition d'une autre situation euh, qui en fait n'est euh, pas vraiment la même, donc ce n'était pas la peine de réagir autant, enfin voilà. Et, et à ce moment-là, de répondre euh, dans un endroit euh, plus apaisé.
1: Absolument. C'est cette différence que je fais entre réagir et agir. Mmh. En fait, euh, si tu réponds au mail tout de suite, tu vas être dans la passion, tu vas être dans la réaction, tu vas réagir à une émotion, en fait, que tu, mmh. vas, que, que, que tu vas ressentir. Alors que tu peux tout à fait prendre un peu de temps, un peu de recul, et justement, comme tu le dis, c'est observer euh, quel endroit ou à quelle partie de, ta, de, de ton être euh, tu t'adresses. Et qui s'adresse à ce moment-là euh, bah Pour ça, il faut quand même un petit peu de temps. Donc, effectivement, la loi des 24 heures, moi, je trouve ça génial. Notamment
0: top. parce qu'il faut que l'émotion puisse passer, comme ben tu disais, évidemment. comme les émotions, elles passent euh, eh une oui. fois qu'elle s'est un peu dégagée. Euh, voilà, Donc, comment je revois maintenant la situation sans, sans cette émotion-là
1: Amusons-nous, ouais. amusons-nous justement à toc, toc, toc. Euh, est-ce que je suis dans la réaction ou est-ce que je suis dans l'action mmh. Et l'action, il n'y a rien de mieux, hein, l'action pour justement se sortir d'une situation euh, inconfortable. La réaction, je ne suis, suis pas sûr qu'elle puisse véritablement nous aider. L'action, c'est encore autre chose. Il y a une autre, euh, euh, un, un autre appui qui se, qui se met dans l'action.
0: Alors, pour en revenir peut-être aux, aux pratiques un peu corporelles, qui est un peu le, le sujet de la,
1: oui. de, du
0: podcast et de, de, de mes recherches, on va dire, de, mes, de mon intérêt. Et bien, comment tout ça, là, ce, ce dont on vient de parler, les émotions, la conscience, comment... Euh, de, de quelle manière tu, tu le travailles au travers du mouvement Je pense notamment au Qigong.
1: Alors, euh... j'allais dire, j'ai pas choisi le Qigong par hasard. C'est encore...
0: J'allais dire c'est le Qigong qui t'a choisi. J'allais
1: en fait. dire ça, mais je préfère <rire> que ce soit toi qui le dise. Mais c'est un, un peu ça. En fait, ce qui est, ce qui est top avec le Qigong, c'est que tu le connais, c'est très imagé. Et la philosophie chinoise, oui, c'est très ça. bien faire ça. c'est la
0: poésie du Qigong, hein, de la médecine chinoise. Donc.
1: Tiens, regarde, donne-nous un nom de, de, de mouvement. T'en as un qui vient, là
0: euh, Ah, il y a le... Oh, je ne me souviens plus, il euh, n'y a, euh, a pas une histoire de grue. Ouais,
1: la grue déploie oh. ses ailes. Moi, moi j'adore caresser, le,
0: caresser les nuages. Caresser
1: les nuages, euh, caresser l'encolure du cheval, tout ça. Mm. Moi, ce que j'aime dans, euh, dans cet univers, univers euh, imagé, c'est justement qu'on y pose des intentionnalités et que là, tout de suite, la conscience se met en mouvement. Quand on dit dans le mouvement euh, « euh, ouvrir, ouvrir, écarter les nuages voilà, », Alors pour, pour les auditeurs, c'est on lève les bras tranquillement et puis euh, on, on écarte les nuages comme, avec les mains, hein, on imagine qu'il y a des nuages et puis on écarte les nuages comme ça. Quand on écarte les nuages, il y a plein de choses qui peuvent se, se mettre en mouvement dans le corps. Ouais. Alors là, on va parler conscience, mais on, alors, le mouvement dans le corps, on vient de le voir. On lève les bras, on inspire et puis on expire, les bras redescendent. Ça, c'est la partie physiologique du mouvement. Mais il y a la partie après euh, conscience, la partie euh, intentionnalité. Euh, les nuages, bah, si j'ai envie de dire que c'est euh, ce qui m'encombre en ce moment... Si j'ai envie de dire que c'est par exemple les soucis que j'ai au travail ou des problèmes relationnels avec euh, que sais-je, ben, j'inspire et puis j'ouvre et puis j'écarte les nuages. J'écarte un petit peu, là je fais un peu de l'espace dans, euh, dans ma vie, dans l'instant. Euh, là, il y a, y a un début de relation entre la conscience et le mouvement physiologique. Et je retrouve ça dans plein, plein, plein de, de, de mouvements de Qigong. Hein. Et puis moi, moi j'aime bien le transmettre et le pratiquer comme ça.
0: Hmm. Ce que tu appelles, toi, conscience à cet endroit-là, moi, je, je vais le nommer imaginaire, en fait. Oui. Euh, et C'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup développé dans ma pratique de danse, cette notion de la poésie et de l'imaginaire. Oui. Euh, C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, je ne fais pas des mouvements, mais je vis une histoire. C'est euh, ça. Qui est plus mais... ou moins concrète. Des fois, elle peut être complètement abstraite ou complètement farfelue, cette histoire. Absolument. Mais, euh, enfin, Alors, je suis
1: d'accord avec toi à, à, ce, à ce petit point que euh, l'imaginaire appartient pour moi au mental. Mais c'est très bien, c'est OK. Mm. Hein, c'est là que le mental va te servir de manière constructive. Je mm. euh, j'utilise plus le, le mot positif et négatif. Hein. Je, je l'ai complètement sorti de mon vocabulaire. Je vais parler de constructif, ou, enfin, évolutif ou involutif. Donc là, le mental, tu vas l'utiliser de manière euh, évolutive et constructive, puisqu'effectivement, il va te servir à élaborer peut-être une histoire euh, sympa dans laquelle tu vas t'y retrouver. La conscience, c'est cette présence en nous qui va observer ça et qui va euh, vouloir ça. Hein euh, par exemple, euh, on en revient à écarter les nuages parce que c'est simple. Euh... J'ai passé une sale journée, euh, mes collègues euh, m'ont saoulé toute la journée, je suis rentré chez moi. Au lieu de déverser ça sur ma femme et mon fils, je vais pratiquer écarter les nuages. Je me pose, j'inspire, je fais le mouvement. Donc là, c'est le corps qui se met en mouvement. Okay. Et mon mental, là, je m'observe en train de me dire, « Bon, OK, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon mental pour faire en sorte que euh, ce mouvement corporel et de conscience ?» Euh, bah, que ces mouvements vont pouvoir m'aider à me libérer de cette charge émotionnelle Eh bien c'est ça d'un côté le corps, de l'autre côté le mental qui va élaborer l'histoire et puis de l'autre côté la conscience qui observe cette collaboration euh, volontaire tu vois. et c'est là où on passe dans l'action là on est passé dans l'action, je ne suis pas dans la réaction à arriver chez moi, à jeter mes affaires par terre, à dire ouais vous me saoulez tous tout ça et tout, ils n'ont rien fait hein, les pauvres hein euh, non, là je passe je, je passe de la réaction à l'action ok, euh, excusez-moi je me pose 10 minutes, après je suis totalement à vous, je respire je vais écarter les nuages et je reviens on va pouvoir passer la soirée ensemble
0: mm.
1: là il y a de la conscience et puis le mental il est utilisé il est exploité
0: mm. alors ah. Euh, je comprends tout à fait ce que tu me dis. Là, j'entends aussi que y a, ça fait un peu comme un puzzle. Et pourtant, ce que je vois moi dans la finalité, c'est que c'est une seule et même chose. C'est que ce n'est qu'une seule chose. C'est toi, c'est moi, c'est mm -hmm. une personne, et que on, on englobe tout ça en fait. Absolument. On, on est tout ça euh, à longueur de temps. Cette complexité. On est un système complexe. Absolument. Ouais. Euh, et qu'on vit avec ce système complexe.
1: Et c'est ça. Et puis je, je, je pense que euh, ça, ça va plus ou moins bien euh, et lorsque cette complexité, enfin, lorsqu'il y a un équilibre euh, qui, est, euh, euh, qui est malmené dans cette complexité. C'est-à-dire que si je vais être trop dans le mental, et ben effectivement, euh, ça va être moi, 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 euh, j'ai été touché, on me malmène, euh, je suis victime. Si je suis trop dans le corps, eh ben je cours dans tous les sens et puis je me fais mal. Euh, alors est-ce qu'on peut être trop dans la conscience Ça, c'est une bonne question. Je ne sais, je sais pas. Est-ce
0: nous empêche d'agir si on observe trop tout le temps Je ne sais pas.
1: Euh, ouais, mais je crois qu'au au final, il euh, n'y a même plus d'action manifestée. C'est l'absolu. C'est euh... le
0: moine tibétain. Bah
1: ouais, mais <rire> bah, alors après, je... bon, moi, je, je pense, mais c'est plus euh, mes appétences spirituelles qui, qui vont vers justement cet cette absolu. La non-action. Bah ouais, le non-agir, où il n'y a même mmh. plus de manifestation. Oui, c'est très zen. C'est très, très, très zen, zen hein. et c'est un, un juste retour à la, à la source. Mais on n'en est pas là, on est, dans, on est là dans cette vie pour, pour profiter, bouger euh, et, et danser, et sauter dans tous les sens, il n'y a pas de souci.
0: Après, c'est un choix de vie, il y a des gens qui vivent, qui choisissent de vivre comme... Euh... Comme des assets, d'être dans le, le non-agir. Et puis, euh, si tu es dans la vie quotidienne, voilà, tu es quand même dans l'action. Bien
1: Donc, sûr, ça... bien sûr. Mais, bon, mais ça, 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 ça n'engage que moi. Euh, moi, je pense que je suis venu dans cette vie euh, pour euh, manifester euh, mon envie de, de partager une aventure. Et cette aventure, elle est de retourner à cette pleine conscience. À cet, euh, à cet absolu, et pour ça, je ne peux pas le faire euh, tout seul dans une grotte. Mm. Il faut que je sois au contact euh, de mes semblables, et puis euh, si je peux, avec humilité, euh, emmener avec moi euh, quelques personnes, eh ben, ce sera, euh, ce sera euh, du tout gagné euh, euh, pour tout le monde, je crois, mais bon, voilà.
0: Mm. Alors j'en reviens, à... on écarte les nuages. Oui hein. <rire> Et du coup, euh, sans même encore parler de, de nouveau de conscience ou de, ou de mental, le simple fait de se poser avec ses deux pieds dans le sol, d'inspirer et d'expirer et de monter et descendre les bras physiologiquement. Il, aussi, dans notre corps, il se passe déjà des choses, vraiment avec euh, l'échange de l'air, avec euh, ce mouvement de déployer oui. et de relâcher. En fait, ça crée déjà... Euh, une sorte de relaxation par la physiologie, en fait.
1: Ah, clairement. Ouais. Parce que ce mouvement que tu connais bien, euh, bah on ouvre la cage thoracique, les poumons mmh. s'ouvrent, il y, y a le diaphragme aussi, il y a plein de choses qui se passent. Mais on peut aller plus loin dans une posture que tu connais très, très bien aussi, qui est mmh. la posture de l'arbre. Bien sûr. Et là, là on, est, on est dans le non-agir, mmh. dans le non-effort. Mmh. Hein, pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas la posture de l'arbre, on a les bras... Euh, la hauteur des épaules, comme si on embrassait un, un, un arbre, les pieds bien posés dans le sol, les genoux déverrouillés, et effectivement dans cette posture, donc on est au contact de la terre et du ciel, et j'aime bien dire qu'entre les deux il y a le cœur, euh, physiologiquement parlant, on parle même pas de la conscience, physiologiquement parlant je suis convaincu que dans cette posture, il y a plein de choses qui se passent, mmh. parce que les appuis, euh, parce que je suis sûr que même là les fascias, il y a quelque chose qui, qui se passe, euh, et pourtant, on est dire complètement immobile c'est impossible il n'y a jamais d'immobilité on est extérieurement immobile mais dans mmh. le corps il se passe bien un million de choses et vous, il suffit juste de tester la posture pour se rendre compte qu'en effet ça bouge il n'y a pas de mouvement visible mais on sent que waouh, il, y a une, il y a une énergie à l'intérieur qui se passe euh, c'est euh, ce que la
0: respiration qu'on n'arrête jamais hein.
1: la respiration ouais 22, tu le savais ça 22 000 oui. cycles respiratoires par jour en moyenne c'est énorme pas le 22 bon 000 cycles épanouir. respiratoires en moyenne par jour. Imaginez le nombre de, de, de respirations que vous avez effectuées depuis votre premier souffle. C'est oui. pas fou, ça oui. et, et quand on s'autorise et on s'offre la possibilité de le faire en conscience, alors là, c'est la cerise sur le pompon, comme on dit. Oui.
0: <rire> Mais je, je ramène toujours un petit peu à cette notion du corps, parce que euh, je sais que pour certaines personnes, quand on commence à parler de conscience, d'énergie, tout ça, on se dit... oh ouais. Non, je ne sais pas, ça ne me parle pas trop. Oui. Mais si on pratique ces choses-là, ne serait-ce qu'avec euh, une attention euh, tournée vers le corps, vers notre respiration, vers la vitesse d'exécution, le placement du corps, en fait, il se passe déjà tout ça. Oui. Voilà. On, après, on le nomme, on y met les mots qu'on veut, etc. Mais euh, euh, le fait de porter attention à notre corps... Euh, dans ce qu'on est en train de faire sur le moment présent et d'y porter une respiration adéquate, etc., mm. bien, le corps rentre déjà dans, cette, dans cet état-là de, de conscience qui est un état euh, qui est notre, de notre système parasympathique, en, oui. fait, en quelque sorte, oui. hein, où on ralentit. Et moi, j'ai observé, euh, pour, notamment pendant les pratiques de Shatsu, je pratique beaucoup moins que, que j'aimerais, euh, mais je, je souhaite y, re y revenir dans pas longtemps. Mais oui. <rire> euh, Qu'au-delà qu de la technique ou des différents points que tu vas choisir ou pas choisir, euh, etc., ce qui permet d'aller dans cet état-là, euh, dans un état de conscience, de ralentissement, euh, d'attention, eh bien, c'est la qualité avec laquelle tu vas faire les choses. Et notamment, dans le chatsou, c'est la qualité... Euh, de relation entre oui. le praticien oui. et la personne qui reçoit. Oui. Avec euh, quelle qualité tu vas poser ta main, euh, et ça, ça permet d'embarquer la personne dans cet état-là. Alors après, tu pourrais euh, laisser ta main sur la personne et ne rien faire, ou faire trois points et demi, ou que la personne dorme. En fait, j'ai l'impression que peu, presque peu importe. Oui. Ce qui compte, c'est la, la qualité de cette relation qu'on met en place. Oui. Et pour moi, ça c'est presque une clé de, de toutes ces pratiques-là.
1: Ouais. mais en fait euh, tu as dit dans, dans, dans ce que tu viens de dire il y, y a quelques mots qui, qui, qui relient euh, euh, tout ça c'est euh, le corps bien sûr mm -hmm. l'attention mm -hmm. et le présent oui. euh, ce que je trouve génial et, et je remercie tous les jours mon corps pour ça c'est qu'il est mon meilleur allié pour m'installer dans le présent grâce au corps à travers de nos, de nos cinq sens on a la possibilité à chaque instant euh, d'être dans le présent dans le moment présent hein. on parle beaucoup euh, dans le développement personnel spirituel tout ça du, du moment présent Mais c'est grâce au corps c'est ce cadeau absolument incroyable que la vie nous, nous fait c'est d'avoir un corps et, et à chaque instant il peut nous rappeler euh, que nous ne vivons nulle part ailleurs que dans le présent tu vois quand tu es au contact de ta respiration, quand tu as la main posée sur quelqu'un, justement, notamment dans le shiatsu, euh, lorsque tu savoures quelque chose, que tu vois, que tu entends, tu es dans le présent. Et c'est la clé du bonheur, euh, c'est le présent. Bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin euh, d'en parler puisque un certain Eckhart Tolle et bien d'autres en ont beaucoup parlé et c'est très, très bien. Mais il est là, le présent, il est dans le corps. Ensuite, tu as parlé d'attention moi, j'aime bien ce... J'adore ce mot d'attention que je vais préférer au mot euh, « concentration mmh. ». Il y en a beaucoup euh, qui euh, abordent la méditation, notamment, mais aussi tout un tas d'autres pratiques avec cette idée de concentration. Pour moi, la concentration est un effort. Mmh. D'ailleurs, les gens qui se concentrent souvent ont cette belle ride du tigre au milieu du... Euh, L'iride du lion, pardon, au milieu du front. Tu vois, je, je fais un effort de concentration. Non, arrêtez, mais arrêtez de vous concentrer. Portez attention. Soyez attentif et attentive à ce qui se passe. Je reviens au shiatsu parce que c'est un très bon exemple que tu as précisé. Cette qualité de main que tu vas poser sur le corps, sur l'être plus, plus globalement, tient à cette attention que tu vas porter à ton geste et à cette main que tu vas poser. Donc on a le corps, l'attention et puis évidemment le présent. C'est maintenant, ça se passe maintenant. Euh, et donc, euh, effectivement, bah, le corps, lui, il englobe tout ça. Il englobe tout ça. Tu parlais du système parasympathique. Euh, L'ensemble de notre or organisme fait tout ce qu'il a à faire sans se poser de questions. Il mm n'y -hmm. a pas la volonté. Hein. Mm -hmm. On ne lui demande pas de faire ça. Hein. Les battements du cœur, la respiration, je disais 22 000 cycles euh, respiratoires la par digestion. jour, la digestion, mais c'est absolument in incroyable. incroyable. Mm. Donc, euh, euh, on n'a pas besoin de la volonté pour ça. On laisse être. Ce n'est pas qu'on fait, on laisse être ce qui est, et on se laisse traverser par euh, les mouvements de la vie. Mmh. C'est beau, c'est toute une poésie, hein, cette histoire-là.
0: Ouais. Et alors, on parlait de la main qui, qui va toucher, là, dans le cas du Shiatsu. Euh, ben, du coup, ça fait naître une autre chose qui est la, la relation. Oui. Et dans le travail que tu fais, alors elle existe à plusieurs euh, niveaux. Quand tu, enfin, château, elle existe euh, physiquement cette relation. Oui. Mais euh, j'imagine quand tu re reçois en cabinet en sophrologie, tu as, as une relation qui se met Absolument. en place aussi avec la personne. Absolument. Euh, c'est comment de travailler, euh, j'allais dire, avec un, avec un alter, avec une autre personne Parce que moi, c'est pour l'impression que j'ai, c'est qu'on est enseignant, professeur, peu importe, thérapeute, comment on se nomme, ce que tu es. Oui. Euh, on est aussi euh, continuellement en apprentissage, finalement.
1: Ah bah oui, heureusement.
0: Euh, face à nos élèves, clients, ouais. euh, patients, Mais j'apprends hein. énormément.
1: Ouais. C'est fascinant. Euh, je te parlais tout à l'heure, justement, d'une séance de sophrologie que j'ai eue aujourd'hui. Euh, mais euh, j'ai appris énormément au travers de, de cette, à, à travers cet échange et puis euh, euh, tous les autres. Euh, la relation d'aide est quelque chose de, de vraiment, euh, vraiment fascinant, et, euh, et je remercie euh, la sophrologie, mon approche de la sophrologie, pour m'avoir appris euh, euh, ce que c'était euh, la relation d'aide. Et d'ailleurs, euh, c'est comme la physique quantique, euh, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que on en, je veux dire ça, c'est qu'on en apprend tous les jours, et ça, ça se déploie euh, à chaque instant. Mais dans cette relation, il euh, y a évi évidemment beaucoup de respect et on en revient encore une fois à l'écoute et l'écoute euh, c'est l'écoute des mots et puis c'est une écoute visuelle aussi mmh. euh, je me souviens euh, Bernard Bouhéré nous disait écouter avec les yeux mmh. hein, c c on, regarde, on regarde la, la écoutez personne avec les yeux
0: et regarder avec les oreilles
1: voilà écouter avec les yeux et regarder avec les oreilles mmh. euh, euh, moi je trouve ça génial parce que on est encore une fois dans cette observation dans la conscience et Qu'est-ce qui se passe dans une relation euh, alors thérapeutique, en l'occurrence, euh, lorsqu'on est en, en sophrologie euh, ben C'est une conscience euh, qui vient au contact d'une autre conscience. Mm. Et il est là, il y, y, y a un contact. Euh, contact, il euh, y a tact dedans, c'est touché. Mm. On est touché par cette relation. Et euh, on est obligé de le faire avec le plus d'objectivité possible, euh, en tout cas quand tu es dans la posture du thérapeute parce qu'évidemment tu peux être touché par des choses euh, qui résonnent en toi donc euh, non euh, je suis là pour écouter euh, la personne il n'y a aucune injonction euh, il y a juste une écoute et, et peut-être euh, parfois un simple regard euh, un léger sourire permettre à la conscience qui est en face de toi de prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'on vient de toucher quelque chose ah mais oui, peut-être qu'en effet je peux poser un regard un peu différent sur ça euh, à ce moment là et le fait de le, de le, de le verbaliser euh, avec toutes les formulations avec tout, euh, tout l'imaginaire eh bien il se passe quelque chose c'est un peu comme si on ramenait à la conscience avec euh, ce que nous sommes sur le moment euh, des choses que nous n'avons pas peut-être été en capacité fut un temps à accueillir tel que ça aurait dû l'être. Tu vois euh, J'ai toujours cet exemple, euh, par exemple, d'une peur que nous avions quand euh, nous étions enfants, n'importe, peu importe la laquelle, et que nous pouvons aujourd'hui euh, euh, élaborer et verbaliser avec notre conscience d'adulte euh, qui a ses expériences de vie. Et du coup, on n'a pas du tout le même regard sur cette peur que nous avions euh, à l'époque euh, recroquevillée dans le fond de notre chambre.
0: Mmh. Ouais. Du coup, on peut, peut s'en libérer.
1: On peut s'en libérer, mais... Et on n'est pas dans la lutte. Moi, je j'en je, peux plus sur les réseaux sociaux d'entendre parler de débarrassez-vous, luttez contre lutter contre l'angoisse, débarrassez-vous des émotions négatives. Cette phrase, elle m'insupporte. Débarrassez-vous, euh, luttez contre les pensées euh, les pensées négatives. Pareil, les, je parlais d'émotions positives négatives, mais les pensées, elles n'ont rien de positif ou négatif. Elles peuvent être confortables ou inconfortables. C'est vrai. Mmh. Mais négatif, positif, laissez-nous tranquille. Euh, ouais, J'aime
0: bien les termes confortable ou inconfortable, hein, oui. ça me va bien aussi.
1: Bah bien sûr. Mmh. Euh, et, et donc, euh, oui, c'est ça, sans, sans libérer, sans forcément euh, euh, lutter. Euh, et pour s'en libérer, il faut, faut l'accueillir. Et c'est ça, c'est euh, l'observer, lui ouvrir les bras, lui dire « bon allez, viens, viens émotion ou viens pensée inconfortable ». Et puis, euh, euh, et puis là, je vais pouvoir euh, te laisser me traverser. C'est ça. C'est plus lui l'autoriser à passer. Mmh. Tiens, j'ai vu de la lumière, je suis entré, et puis je m'en vais, je passe. Hein. Une émotion, elle a un début et une fin. Mmh. Elle fait partie du monde phénoménal, euh, éphémère comme tout le reste. Et eh ben, et euh, eh ben, je la laisse passer. C'est vrai que souvent, tu parlais tout à l'heure euh, euh, d'une boucle dans laquelle on, on, on peut rester émotionnellement. Euh, en fait, parfois, moi, ça m'arrive hein, encore aujourd'hui, je me dis, oh, je, je ressasse cette idée ou cette, euh, cet inconfort depuis un moment. Euh, comment je pourrais euh, me libérer de ça Alors déjà, d'en prendre conscience que tu es dans une boucle, c'est déjà un bon début. Et en plus, euh, j'arrive à me dire à ce moment-là, non, mais elle a commencé là. Elle va, fait, elle, elle va forcément s'arrêter à un moment donné. Et de savoir que c'est impermanent, que ça va s'arrêter, ça commence doucement à partir. Oui, c'est ça. Puisqu'effectivement, tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, on nourrit euh, soi-même euh, cette boucle, oui. ce, cette espèce de rouleau. Par exemple,
0: je suis triste et je me dis oh là là, mais j'en peux plus d'être triste. Ah, mais je suis triste d'être triste. C'est ça. Et, nanana, et, et, et en fait, on, Exactement. on, on, on entretient. Le,
1: Exactement. Et là, c'est hein. génial parce que tu viens aussi de, 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 de me permettre. De, de, d'évoquer quelque chose, euh, je suis, mm. je suis triste, tout, je suis en colère, mm. je suis euh, voilà. C'est, amusez-vous, euh, euh, si amusez-vous Amusez -vous à vous désidentifier. Au lieu de dire je suis triste, dites je ressens de la tristesse. Mm. Je suis en colère, je ressens de la colère. Vous allez voir que en vous désidentifiant, en remplaçant le je suis par je ressens, vous commencez déjà à vous libérer de de l'inconfort. Mm. Ça c'est génial.
0: Moi, ça me fait penser à une chose, à ce qu'on ce, ce, ce qu est en, en train d'échanger, c'est qu'on n'a pas d'éducation à ça. C'est-à-dire que euh, j'avais déjà fait ce constat-là par rapport au, au corps, aux sensations du corps. On n'a pas de vocabulaire correct pour, euh, pour s'exprimer sur ces sujets-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive très mal à identifier les, les, les subtilités des sensations et des émotions qui nous traversent. Ouais. Et on n'a pas euh, reçu cette éducation de comment euh, je l'exprime et encore moins de comment je la gère. Mais ne serait-ce ouais. que la, la nommer, l'exprimer.
1: Absolument. D'où l'importance euh, du travail à faire avec les enfants. Et je suis très heureux de pouvoir le faire avec euh, les enfants de, de maternelle, notamment de, de ma ville, là, à Gagny, près de Paris. Euh, C'est justement de pouvoir euh, écouter leurs émotions. La partager d'ailleurs dans le groupe, hein. ils sont très contents de, de, de dire ce qui leur fait peur, ce qui les rend en colère, et puis bah, on va trouver des mots. Et tu as raison, le, le vocabulaire, mais il est, il, il, il est indispensable pour exprimer euh, l'émotion. Euh, et quand on n'arrive pas à l'exprimer, qu'est-ce qui se passe Elle vient se st stocker où
0: euh, bah dans le corps hein. voilà ouais, merci madame oui, dans le corps c'est la médecine chinoise exactement médecine, ah bah, chinoise.
1: Euh, médecine chinoise et puis tant d'autres ouais. euh, donc c'est ça donc euh, oui trouver les mots pour soigner les mots mmh. c'est ça trouver les mots pour soigner les mots
0: mmh. les mots du corps mmh, parce que sinon ça finit par se cristalliser
1: mais bien sûr ça vient mmh. s'arrêter dans, dans, dans le corps
0: mmh, mmh. donc je pense qu'il y a vraiment cette éducation à faire euh, ouais, de, des mots, de mettre les mots sur ce qu'on qu vit sur ce qu'on ressent ouais, ouais. Et euh, tu parlais de, du travail que tu fais avec les enfants. Moi, j'aimerais bien mettre un peu en lumière euh, une chose que j'aime beaucoup chez toi, oui. euh, euh, qui est euh, ton envie de rendre ce travail-là accessible. Euh, je sais que bien que ça soit ton métier tu cours pas, on a parlé un peu de ça aussi oui. euh, forcément euh, à, 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 après les sous hein, bien qu'on en a besoin pour bah, vivre dans, dans le monde moderne mais, bien sûr, bien sûr. Euh, mais euh, je sais que tu donnes de ton temps aussi euh, très volontiers, bénévolement ou dans plein de projets oui. euh, notamment tu as travaillé déjà en prison oui. tu, as, euh, voilà, tu fais des choses euh, dans le monde de l'entreprise mais aussi dans des mondes, euh, voilà, d'autres choses, des associations, etc. Donc, tu, tu peux nous parler un peu de ça, de l'importance de l'accessibilité
1: Alors, c'est évidemment important parce que euh, je me souviens notamment, euh, je crois que c'était pendant ou juste après la Covid, j'avais vu ces images absolument désastreuses de fils indiennes d'étudiants venir chercher leur... Euh... C'est vrai
0: que tu as fait partie de ce projet. ouais ça, oui. c'était
1: vraiment chouette. Oui. Euh, et, et, et je me disais, mais attends, euh, on, moi et puis plein d'autres euh, amis praticiens, que ce soit en yoga, en pilates, en qigong et autres, on est là à, à donner des cours de, 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 de différentes pratiques pour aller vers un mieux-être. Euh, on le fait en gagnant notre vie et c'est tout à fait naturel. Euh, mais comment ça se fait qu'il y en a plein qui n'ont pas accès à ça Comment ça se fait qu'effectivement, euh, je me dis, si un étudiant est obligé de faire euh, la queue pour euh, obtenir euh, son repas du soir, euh, il ne va pas pouvoir se payer un cours de yoga. Hein. Mmh. Et donc l'idée, c'était à l'époque euh, de réunir un petit groupe de praticiens, peu importe la, la pratique, et puis euh, de proposer. En fait, ça ne coûtait rien aux praticiens. C'était juste accueillir, en plus de ces élèves qui payent, accueillir des, des étudiants. Ça a marché un temps. C'était très chouette. Euh, et après, je n'ai pas compris pourquoi ça s'est euh, un peu euh, arrêté. Peut-être que les, souvent, les étudiants ce, ne s'autorisaient pas ou peut-être pensant que c'était gratuit, que ce n'était pas de qualité ou je ne sais pas. Mais bon, ça n'a pas tenu, mais c'était une belle expérience. Quoi qu'il en soit, voilà, je reviens à ça. C'est que je pense qu'étant qu acteur du mieux-être, avec humilité, hein, euh, je pense qu'il faut le rendre accessible euh, mmh. au plus euh, ça possible. Ce un luxe.
0: Voilà, il ne faut pas luxe. que ce soit un
1: luxe. Le mieux-être, mmh. ce n'est pas, pas un luxe. Et il me semble que dans la tradition du yoga, il est dit quelque part qu'on euh, doit pouvoir, lorsqu'on transmet euh, le yoga, euh, aussi le transmettre gratuitement, mmh. tu vois, euh, afin de, de rendre la pratique accessible, tout simplement. Et, quelque part, euh, alors là encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité, il ne faut pas se tromper, hein, mais... Euh, je me sens investi euh, d'une mission mais c'est un grand mot, hein, mission mais euh, si j'ai cette passion d'aller vers euh, le déploiement de la conscience, euh, vers le corps en mouvement, si j'ai cette euh, envie de le faire, je vois pas comment je pourrais euh, ne pas le partager au plus grand nombre. Si je reste dans, euh, dans, ce, dans cette petite case de business, tu vois, je, je, je fais une pratique pour gagner de l'argent, ce n'est pas cohérent ça manque de ça manque de quelque chose
0: ouais. donc euh, pour moi c'est une une posture assez intègre tu vois il
1: me semble ouais. il me semble mais ouais. bon voilà c'est c'est pas calculé hein, c'est ouais. c'est comme ça
0: hein. ouais. non mais je le je le souligne parce que je pense que pour moi dans, dans ce milieu c'est important de se rendre compte que, ouais. que, que voilà il y, y a des gens qui œuvrent aussi avec cette idée de de rendre euh, cette, euh, cette pratique, cette, euh, cette façon de, de prendre soin de soi oui. euh, accessible
1: Et ben, On peut en profiter aujourd'hui pour lancer un appel oui. à, à tous nos amis euh, professeurs de, de, de yoga, de pilates, ou de, euh, accueillez dans vos cours des personnes qui ne paieront pas. Et puis ce sera OK avec les autres élèves. Mm. Il y aura peut-être un ou deux élèves qui diront Mais c'est pas juste, moi je paye. Bah oui, mais bon, l'autre personne galère vraiment dans sa vie et ça lui fait du bien de prendre une heure de yoga de temps en temps et on l'accueille avec plaisir. Mm. Voilà, il mm. n'y a pas de différence. Mm. Faites ouais, ça.
0: Mais... En tout cas, de, faire, de trouver des, des solutions. Il enfin, y a, y a plein, de, plein de façons de faire. Oui. Euh, ça me permet de rebondir sur une autre chose que tu proposes. Oui. Euh, pour finir, je vais revenir un petit peu sur tes, euh, sur tes activités, parce que le, le temps tourne. Oui. Je savais bien qu'on qu était bavard tous les tu deux.
1: Hein. Tu m'avais prévenu. Hein. Euh,
0: notamment, tu, tu proposes des, des heures de méditation dans la semaine qui sont accessibles gratuitement, je crois.
1: Ah bah oui, bah tiens, tu, tu fais une, une tu très belle transition, bravo euh, alors il y a deux ans, euh, je me suis dit euh, j'ai envie d'utiliser la méditation pour réunir déjà, réunir des, des, des personnes et poser des intentions euh, pour peut-être participer d'une certaine manière à, à une réharmonisation euh, déjà euh, individuelle mais bon de toute façon la globalité est, est faite euh, d'individus donc euh, voilà, je me suis dit bah je vais, je vais proposer euh, un temps dans la semaine. Ça va ça va durer 20 minutes. Bon, aujourd'hui, ça dure un petit peu plus parce qu'on commence à y prendre goût. Mais voilà, c'est tous les mercredis soirs à 21h. Et puis, viens qui veut. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. C'est un lien Zoom. Je, je, je débarque. Euh, je ne suis pas obligé de me présenter. Je ne suis pas obligé d'allumer ma, ma vidéo. Et je profite de cette méditation. Alors, c'est moi qui guide la méditation avec un thème que je choisis avant, ou un thème qu'on va choisir ensemble sur le moment, ça dépend, c'est très variable. Et en fait, euh, j'y ai moi-même pris goût, donc ça fait deux ans, mm -hmm. on n'en a loupé presque aucune. Mm -hmm. Alors sur 52 semaines, sur un an, il euh, y a peut-être eu euh, 50 méditations, parce que même en vacances, ça m'est même arrivé au fin fond des Cévennes de me connecter, parce que trouver un coin où ça capte, bon, on, on capte partout maintenant, c'est... C'est un, un mal pour un bien ou un mal pour un bien, ou, un comme, bien vous, pour un mal. Ouais, comme vous préférez. <rire> Quoi qu'il en soit, euh, voilà, c'est dans cette, euh, cette volonté de partager et de participer à quelque chose de commun. Parce que je reste convaincu que la méditation, avec ses intentionnalités, avec sa manière de ralentir et de poser des intentions, c'est euh, un peu comme la prière hein, pour celles et ceux qui sont religieux. C'est un instant où on va euh, créer de l'énergie avec la pensée, avec un état d'être. Et cette énergie, bah, je suis sûr qu'elle qu participe euh, euh, à quelque chose. Il me semble qu'il y a des, des expériences comme ça qui avaient été faites avec euh, plusieurs milliers de méditants, euh, euh, avec des intentions qui étaient dirigées vers, euh, vers un endroit ou vers une personne. Moi, je suis convaincu que la pensée... De toute façon, les, les, les neurophysiciens et en, en neurosciences... Euh, euh, le, le, le disent très bien le, le cerveau euh, euh, rayonne euh, de l'énergie hein. tout ça ça n'est que de l'électricité et, euh, et si on a la possibilité euh, je dirais d'avoir cette maîtrise gentiment de cette énergie que nous projetons que nous rayonnons et eh ben je suis sûr qu'on pourra réussir à harmoniser un peu les choses mmh. c'est tout ce que je nous souhaite mmh. voilà
0: Harmonie. Merci. Franck.
1: Mais un grand plaisir, Yael. J'ai été ravie de participer à, 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 à cet échange. Et puis, euh, je te souhaite plein de, de merveilleux podcasts et de belles rencontres.
0: Ah, merci beaucoup. Et puis, je partagerai euh, toutes tes actualités euh, dans le, la description du podcast. Je sais que bah, tu as ton livre donc, qui oui. est sorti récemment. Tu as ces méditations guidées là, du mercredi soir. Mm -hmm. J'ai vu que tu as lancé des projets pour cet été aussi, de stage. Oui. Voilà, dans la drôme, c'est ça euh, dans, dans, la Drôme, dans la Drôme, absolument, dans la Drôme
1: ouais, ouais, ouais. en juillet voilà. Et, euh, Tiens, bah, cette histoire m'a donné envie de refaire un atelier avec toi ou un, ou un stage, viens on fait un truc <rire> Ouais,
0: <pourquoi pas. rire> Allez, on lance le
1: Paris en 2024 avec Yael on, on vous propose un truc super sympa Encore
0: un projet, voilà. super, cool. on l'adore
1: Merci Yael Merci Franck A bientôt